0: История. Программа выходит при поддержке универсального оператора связи компании «Весткол».
1: «Весткол» – надежный поставщик связи для бизнеса и дома. Здравствуйте, вы слушаете радио «Имэджин». В эфире программы «Виват История» в студии автор ведущей программы «Историк» Сергей Виватенко. Привет, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: В студии за пультом Александра Ромашова напоминаю вам, что в конце выпуска наша традиционная историческая викторина, приз для которой предоставлен нашим дружественным кафе-баром «Инрок», который находится здесь, окно в окно, со студией «Радио на Жуковского, 57. Это сертификат на тысячу рублей на посещение нашего замечательного кафе-бара «Инрок». Ну, а тема сегодняшней программы «Первое окно в Европу» или «Господин Великий Новгород».
0: Да, Саша, мы сегодня поговорим о, о государстве, которое... Существовало на территории Северо-Западной Руси, на той территории, где сейчас мы с вами проживаем, это тоже была часть господина Великого Новгорода, но что первое окно в Европу, я думаю, тоже всем понятно, через Новгород шла вся торговля с Европой, через Новгород мы общались с Европой в первую очередь, как бы кто ни говорил. Итак, ну, теперь тем, как говорить, что это за государство было, кто в ней жил, кто в ней правил, чем занималась, давайте как бы мы с вами поговорим о том, когда здесь появились э, славяне, потому что это где-то Новгородславянское государство, да? Когда здесь появились люди, которые начали чем-то заниматься? Ну, наверное, э, сейчас у нас много разных характерических э, отрядов, да, э, или экспедиций, значит, э, восточно есть приельминский отряд, Института истории и материальной культуры Академии наук, да, там такой есть Фомин, который раскапывает как раз и вот пытается понять, что здесь было еще до самого города Новгорода. Вообще первые славяне здесь стали появляться где-то э, примерно в 6-7 ве веке нашей эры Так вот, есть такое место, городок называется На Маяте, да, это небольшое э, городище э, В юго-восточном при Приильмении, э, при извинь, Ильмении, да э, Так вот, городище не очень большое, да Оно находится на реке Маята э, Парфинского района но В городской области, да там деревня, по-моему, лаженная называется. Но, ну, может, я ошибаюсь что-то. Так вот, раскопав культурный слой, там не очень большой. А историки считают, что первое там поселение появляется в пятом веке. А вот седьмого века. По сфере по археологии там появляются западно-балтийские славяне. А западно славяне, да, действительно, дорогие друзья, разные славяне пытались заселить территорию восточноевропейской равнины. И вот эта территория, Нов Новгородская и прочее, а там в первую очередь археология как раз а, южнославянская. Западнославянская, южно балтийская примерно. Ну, вот это как бы. Кстати, Рюрик же ведь тоже оттуда, и по одной из версий, что Рюрик был князем западнославянским, Но так или иначе, действительно, не восточные славяне, а именно западные начали заселять эти территории. Какие территории? Ну, в основном при Ильмени. Почему? Потому что где-то озеро ушло и оставило там, скажем так, хорошую почву, на которой что-то можно было, что-то росло. Вот. Вот. Итак, вообще, когда да, вот, Первое население в этом регионе Это время Самое древнее считается да, из, городищ, из городов, которые существуют Это, наверное, Ладога а, Ну, о Ладоге мы, в общем, с вами говорили Когда говорили о Рюрике о многих других вопросах а, Сам Новгород Как город, вокруг, вокруг которого выросло Вот это вот великое государство Господин Великий Новгород Первое упоминание о негодном основании Считается 859-й Почему, Саша, 859? -й? Что такого произошло? Ну, на самом деле ничего такого не произошло. Просто в этом году э, есть упоминание о Новгороде, даже не о самом Новгороде, что в 1000, извините, в 859 году скончался новгородский староста Гостомысл. Ну, гостомысла, я думаю, вы помните, да, вся эта вот история связана с призванием рюлика и так далее и тому подобное. Почему считается годом основания именно этот год? Ну, на самом деле, как бы, знаете, шершеляфам, с одной стороны, ищите женщину, а здесь ищите, кому это выгодно, или еще ищите, скажем так, деньги. В чем суть? Эту, эту дату придумал академик Тихомиров, известнейший русский историк, советский, да, в 1959 году как раз нужно было увеличить бюджетное финансирование археологическим изысканиям в Новгороде, а, скажем так, и помочь этому городу. Вот придумали дату. 1100 лет. В 1159 году ее как раз а, признали. А в 2009 году мы официально отметили 1150-летие а, Новгорода. То есть, наверняка, дорогие друзья, Новгород был и раньше. Да, Но сказать дату какую-то невозможно, но, наверное, там еще плюс-минус какие-то 50 лет что-то здесь существовало. Вообще, что существовало, кроме Ладоги, а, вообще эта территория, наша территория России, в то время Руси, а, например, у шведов называлась Холмгард. Если э, есть перевод такой, этого фразы, да, это «Холмогоры», как переводил академик Миллер, по-моему, да, но это, конечно, смешно. На самом деле, одно из переводов в Холмгарде – это «скопление поселений, затопляемых во время паводков». Ну, вот как раз а, во время паводка на озере Ильмени как раз затопляло эти вот низины, где селились первые славяне. А, но если мы говорим о той территории, о том пятне, где сейчас находится Новгород, какие же там были, а, скажем так, населенные пункты, кроме Ладоги так? Ну, Ладога достаточно далеко. Это Пирынь, конечно, а, да, ритуальное такое место, городище, ну, Городище, это Юриково городище, это напротив, с другой стороны, э, Волхова, около Юрьево монастыря. Э, значит, э, вообще, вообще, откуда пришло название Новгород, э, тоже, значит, Новый город. Если Новый город, по логике, Саша, был и старый. Да? Какой же старый город здесь был, если он был? Ну вот, историки не находят вообще, да? Некоторые говорят, что это городище, Рюриково городище, ну, чтобы было понятно, дорогим друзьям, э, слушателям. На самом деле есть такая версия, что сам Новгород появился из пяти, э, скажем так, различных поселений. Ну, Саша, самая известная столица, наверное, да? Такая вот это Будапешт, да? которая тупо появилась, когда слилась город Буда и город Саша-Пешт, да, и стал такое длинное непонятное название. А, вот. А Новгород тоже пять было, э, пять было населенных пунктов, которые слились вместе. И вот когда да, этот, э, эти концы, потому что назывались пять концов, до конца слились единый город, он и получил название Новый. То есть объединенные эти пять поселений э, стали называться Новгородом. Да, и эти концы, они э, сохраняли еще длительное время относительно самостоятельность. Э, жители каждый ходили в свою церковь. Новгороди это четко понимали, да. Э, во время войны э, отдельный отряд народного ополчения всегда был свой. Э, и решили какие-то важные вопросы на своем вече. Вообще, что это за концы, с которыми появился Новгород? Это э, Загородский конец, Неревский, Людин или Людинов, да славянский у арабов есть упоминание крока Киева Куябы там да еще Славии вот Славия возможно это и есть как раз Новгород да и Плотницкий вот из этих пяти частей и скажем так и появился город Новгород вообще вся Новгородская земля Новгородская республика также делилась на пять частей пятин кстати, название Пятины тоже от слова 5. И это не случайно. Но ну, почему? Именно от того, что Новгород делился на пять частей. И, э, скажем так, э, государство, Новгород тоже делился на 5 Пятин. Ну, давайте поговорим о географии Великого Новгорода и упоминам, что это за Пятины, да? Это Водская. Э, Водская – это вокруг Ладовского около Ладожского озера. Вот как раз где мы сейчас находимся, да? Это земли финогорских народов. Водь, Карела и многие другие. От этого Карельский перешеек город Приозерск – который тоже назывался Карелом, да, а, Абонежье, Абонежская Петина, ну, понятно, что это около Однежского озера и доходило до Белого моря, да, а, там жили племя Весь а, и Заволочная Чуть, так называемая, а, тоже Финнугорские, Бежецкая, Бежецкая это сейчас Тверская область, а, ну, вот откуда Гумилёв, Семья Гумилево знаменитая, Бежецкая это домсты, Деревенская, это Парике Лавать, Ловать, это вот в сторону Великих Луг Шелонская между Ловатью и Лугой. Ну, еще Шелонская называется, конечно, это Псковская земля, понятно. Но Псков был редко, э, в смысле, э, все-таки отделился от Новгорода, но вот часть шелонской Петины была вот как раз это. Кроме Петин, кроме Петин, какие еще были географии, на что еще делилась э, господин Великий Новгород? На Волости. А, то есть, владения более отдаленные и поздно приобретенные. То есть, э, что это? Это Двинская земля или Заволочья. Это по Северной Двине от нее. Гедамезини, от речек от до Мезини, да, Пермский, Пермь, или край земли, да, а, а, Великая, по где, да, и Верхний Камень, Печора, ну, понятно, по реке Печора до Уральского хребта, и Югра. Югра – это современная Югра, за Уралом, да, на севере Белого моря, на южном побережье Кольского полуострова волос Волостре, или Терский берег, так называемый. Вот В 12-м столетии колонии, Можно так назвать, Великого Новгорода Стала Вятская земля Когда в 1174 году Новгородские шкуйники Ушкуйник – это ну, такие, можно сказать, пираты. О пиратах у нас будет передача, но ну, лодка переводит, да, на русский язык ушкой. А основали на реке Хлонывцы город Хлынов, да, это вот вятка э, Киров, да. А также были пригороды то есть города, известные, старинные, имеющие какие-то автономии, какие-то льготы, да. Ну, это Ладага, понятно, как первая столица э, русской земли орешек. Как ну, одна из главных крепостей Новогородской земли старая руса, конечно, поэтому она и старая, поэтому она и руса, Капорья, Коре... Ям, Карела, Псков. Если, дорогие друзья, мы за... посмотрим, что такое пригороды, это хорошая профессиональная крепость, сделанная даже, возможно, из камня. Итак, да, ну Псков имел, конечно, до 1347 года, да, когда они наконец ушли. А была также еще один город. Но не как оборонительный центр, вот считалось, но он очень выгодный, это Торжок. А торжок – это новый торг, да, притом это было на границе Новгородской земли а, и Тверской. И что интересно, дорогие друзья, но ну, понятно, что на новом торге торговали, поэтому это было очень выгодно, очень много налогов оттуда выходило, но из-за того, что это было приграничье, поэтому этим торжком руководили, как древний спартой, не два царя, а два наместника. Один представлял Новгород, а другой – Тверь. Вот они между собой делили этот самый пригранище, это торговое Такое пространство, ну такой порт Франко, Что ли, между двумя княжествами а, Вот Ну вот, наверное, такая вот территория Была, еще раз а Государство изначально было национальным Все национальности мы уже Перечислили, наверное, какие-то были балтийские Племена еще, обязательно Потому что у нас название Лигова, да а, Вот, ну еще кто-то ну, какие-то. Мы считаем, это Ильменские Словении здесь жили. Кроме Ильменских Словении, наверное, еще. А, как известно, Александр Невский а, и Новгород, естественно, собирал налоги а, с, и, а, с юга Финляндии, да, там а, сум и. Ем, Вот Ем это юг Финляндии, это Хамина, это вот Лапинранта. Эти территории всегда были, э, скажем так, интересны Новгороду, да, от а Суми. Пошло слово Суоми, да, Финляндия. Но тоже вот принадлежала, принадлежала Новгороду. То есть громадная территория, многонациональная. Теперь давайте поговорим, наверное, о Да, ну-ка, Коми еще, Господи. Да, если мы говорим о Перской земле, то, конечно, Коми. А давайте теперь поговорим Значит, о политической ситуации Вообще, что происходило, кто руководил И прочее, прочее, прочее Итак, с 882 года Как мы уже говорили в своих передачах Была организована государство Киевская Русь И Новгород стал подчиняться Киеву но он никогда не хотел подчиняться Киеву, всегда пытался как-то отодвинуть политические какие -то вещи и прочее, прочее, прочее. Но вот такая официальная независимость от э, Киева, когда уже началась феодальная раздробленность, это вот произошло в мае 1136 года. А, что значит, за революция? А революция была очень простая. Новгородцы изгнали князя Всеволода. Мстиславовича, который бежал с поля битвы во время сражения с Суздальцами. А вот предательство даже в мирное время никогда не прощается. Это был последний князь, который навязал нам Киев. С этого момента Новгород сам выбирает князя. Итак, Новгородская Веча при участии жителей Пскова-Ладоги окончательно поравняли Киева и объявили Новгород республикой. Вот, теперь они все равно приглашает князя, но на определенных условиях. Какие же это были условия и какую роль играл князь в Новгороде? По договору с городом, ряд, так называемый, ряде, да? Судили-рядили, знаете, есть такая фраза, да? И известно около 80 договоров между князьями и Новгородом. Ну, это с 13 века до по 15 век. Что же... Князю, если ты хочешь быть князем, ты должен согласиться. Что же князю запрещалось сделать, да, чтобы быть новгородским князем? Приобретать собственность в новгородских властях, то есть на окраинах новгородской земли, вершить суд за пределами города, издавать законы, объявлять войну, заключать мир... Заключать договоры с иноземцами Беспосредственно новгородцев Судить холопов, принимать закладников и купцов и смердов Охотиться и рыбачить За пределами отведенными уголи, угодьями То есть, да еще не жить, детинцы то есть он был наемным военачальником И более ничего в, наруш... в случае нарушения договора князь был изгнан Это происходило достаточно часто Об этом еще поговорим Говорить о том, что бедный князь зачем туда пошел да, В Новгород, конечно он был Не бедный а... Это была не Небезвозвездная деятельность князей Они получили определенную часть финансовых доходов Республики, то есть для них да, они получают зарплату большую, чем может приложить Киев, Тверь, вместе взятые. То есть быть э, новгородским князем по финансам очень выгодно. А, ну вот, если мы посмотрим действительно эту историю за 200 лет, а, на Новгородском престоле побывала ну, до 1304 года, да, на Новгородском престоле побывало 40 человек. А смена княжеской власти за это время приходила 58 раз. То есть, что это говорит? Это говорит, что... Из этих 40 кого-то выгоняли, кого-то приглашали обратно и прочее, да. Но самые известные князья и такие, которых угоняли, выгоняли, а потом приглашали, это, наверное, Александр Невский, конечно. Это главный новгородский князь. Он правил Новгородом с 1236 года по 240 после его Невской биты его попросили. У нас еще будет передача про это время, обязательно. И второй раз он правил с 1241 по 1252 год. А кто еще из известных князей правил в этот период? Иван Калита, да, великий московский князь, которым, ну, культ в Москве его, да, он был новогородским князем с 1328 по 1337 год. Значит, это было ну, выгодно Ивану Калите. У Калита еще раз кличка Кошелек. И просто так непонятно куда в какую-то провинцию въезжать, это надо еще сто раз подумать. Он подумал и уехал. Итак, вообще, откуда приглашали князей там? Ну, считалось там самые лучшие? Нет. Даже самых лучших был отбор. В основном это были Сузальские и Владимирские князья. Потом, когда уже Москва начала расти, московские князья очень редко приглашались литовцы. Никогда не приглашались киевляне, Никогда не приглашались а, Палачане Половцы, ну вот с ними, э, скажем так с Сизиславовичами все время там были Контры, все время с ними Были какие-то столкновения а, Ну, литовские Князья, почему? Ну, потому что они достаточно были, скажем так, гибкие, они не были еще католиками, это когда католикам все прекратилось на этом, то есть они приходили принимали еще присягу и православие, поэтому литовцев больше ждали, чем, скажем так, соседей твер тверичей или половчан. А, ну, резиденция князя, как я уже сказал, да, в детенец их не пускали. А здесь историки как бы не сходятся. Одни считают, что резиденция была Рюриково городище. Ну, копает, копает, ничего не найдут. В принципе, там такого Эдекова, что сказать там, что мы нашли какой-то Эльдорадо. А, вот. Ну и второе — это Ярославо дворище. Думаю, не просто название Ярославо дворище. Ярослав, наверное, мудрый, все-таки там был. А, и второе доказательство этого, а, наверное, Никольский собор на Ярославом дворище. Это как бы противоставление Софийскому собору. Да? А друг друга, с разных сторон Волхова они видны очень были хорошо, и Никольский собор очень красивый, сейчас его восстановили, все пять, все, все пять башен, в советское время у него был только один купол, сейчас, да, он очень красивый. Итак, теперь о главном, да, вечи вечи конечно, это чудо. Историки, конечно, вроде Игоря Яковлевича Фраянова доказали, что вечи было во всех крупных городах, Практически, да? Ну, кроме Москвы. А, вот. Ну, наверное, больше всего оно ну, расцвело как раз именно в Новгороде. Новгород, Псков, еще Вятка, наверное, символами русской свободы. символа народоправия. Здесь было все-таки не так, как в других местах. А что же, значит, еще раз, Вечи – это сбор независимых свободных граждан Новгорода, которые имели право голосовать. Да, а это, оно находилось между Никольским собором и... Проскевой Пятницы на словом, дворище. Если вы там будете, оно маленькое. Еще раз повторю, что академик Янин считает, что из-за того, что оно такое площади маленькое, делает вывод, что там были не все, а были только избранные товарищи. Вполне возможно. Итак, Вечи выбирала и изгоняла князей, решала вопросы, касаемые войны и мира, составляла законодательные акты, совершала суд над руководителем высших исполнительных органов власти. А, да с 1180 года она выбирала э, извините изначально выбирала посадника главу города с 180 года выбирала Тысицкого а, Тысицкий это такой силовик главный министр внутренних дел он отвечал за ополчение он отвечал за полицию ну как есть такая была конечно понимаете да нука функции были да он отвечал за суды и он отвечал за пожарных Пожарные все-таки в деревянных городах играли большую роль. Да, вот Тысяцкий, да. А с 1156 года, еще раз мы говорим о независимости, да, Новгорода с 1156 года, еще одна прерогатива Новгорода от Киева. Она выбирала своего архиепископа. Или, как писалось, выбираем владыку. Да. Во время исполнения своих обязанностей Тысяцкие посадники и назывались степенными людьми. Помните, Саша, такое название «степенный человек», то есть уважаемый, что ли, да? А от слова «степень» нет кандидатской диссертации. А вот, сейчас много неуважаемых людей получили эту самую степень. А вот, нет, степень, так Саша назывался, помост деревянный, который делал, немножко в, на возвышенности был. А посадник или тысяческий, когда общался с Вечей, да, он обращался к Вече сверху вниз. Да, при отставке, когда время заканчивалось, они получили, получили долж, такое звание старого посадника и старого тысячского, и они официально избирали совет господ. Ну вот как, знаете, в Англии в палату лордов. Как туда можно попасть? Ну, имея какую-то в славную фамилию, сейчас, конечно, на меньшей степени, а, или какие-то герои и прочее. Все премьер-министры, которые когда-то высияли в Англии, после того, как их отправили в отставку, их избирали автоматом в палату лордов. Да? И вот Старый Тысяцкий становился, да, Старый Посадник Старый Тысяцкий стали членами Совета Господ. Вообще Совет Господ у нас есть в каждом учебнике, об этом написано, но давайте скажем, -то, мы на самом деле четко не знаем, что это такое. Вообще термин Совет Господ придумал Ключевский. То есть много разных историков придумывают разные вещи. Что Ярослав был мудрый, понимаете, да? Что татаро-монгольская ига была. Совет господ тоже такой термин, который возникает с какие-то вопросы, да? А, есть ли упоминания о таких вещах? Ну, вроде есть, вроде нет. Сейчас поговорим, да? А еще чем он занимался, да? Правительством был, наверное, главный судебный орган тоже непонятно, кто в него входил. Как мы уже сказали, туда входил посадник, входил Тысяцкий, входил митрополит, также кончанские старосты, то есть руководители вот этих концов, соцкие старосты, старые посадники, старые Тысяцкие, и также еще несколько авторитетных бояр, которые там тоже были. Бояр, как говорили тогда в Новгороде, в Новгороде он правит 300 золотых поясов. То есть золотой пояс, помните, как Портос пытался показать свою значимость при помощи накидки, да? А Дартаньяна ее как раз показал, что она не вся золотая и не вся красивая. Ну вот тогда мерились как раз золотыми поясами. Но если ты придешь золотым поясом по Новгороде, не являясь боярином каким-то известным, тебя побьют. Ну, в лучшем случае, в худшем бросит Волхов или еще куда-то. Волхов в этом отношении плохая река, она очень сильная, сильными течениями, оттуда трудно выплыть. Э, так или иначе, вот, такая вот, вот такое вот руководство э, Новгородом. Да? А вообще, вообще, да, членов вот, э, совета Господ называли Оспуда. Ну, видимо, сло, буква видимо боролись с рекатином Г, поэтому господа или господа непонятно, да, поэтому называли их так. А, вот такое вот руководство. Наверное, а признанием авторитета Новгородской республики, чем они занимались, это, конечно, его торговля. Через, через Новгород проходила, как я уже сказал, торговля э, России, Руси с Европой, да? И главное, международ... э, мы нас находим в источниках международные торговые договоры с Новгородом. В 1191 году был заключен договор, который есть с Готским берегом. Готский берег – это Готланд, остров, да, сейчас он Швеции принадлежит, тоже такой центр. В 1192 году с немецкими городами. О чем это говорит? Что мы действительно независимый Новгород, никакой Киев, да? Раньше до этого Киев заключал какие-то Через него все проходило, теперь напрямую. А В городе было немецкое подворье. В 1184 году была построена немецкая церковь Святого Петра. Так как католическая церковь православная разделилась в 1054 году, в 1184 году там появилась католическая церковь. Дорогие друзья, это очень большой шаг. Никаких православных церквей, понятно, на территории Германии в большом количестве в Италии нигде не было. И понятно, почему. Да, а мы позволяли себе, потому что у нас была многонациональная страна, толерантная страна, можем сказать так, толерантная в смысле уважения чужой религии. Да, поэтому вот даже разрешали... Аз... Да. Uh, немцы очень дорожили Новгородом С его торговлей, да Поэтому, когда в 1230 году был голод От которого умерло 24 тысячи новгородцев Это очень большие цифры, Саша uh, Немецкие купцы приехали с хлебом Как писали летописи, из-за моря И сделали много добра То есть, они, по мнению летописца Продали товар свой дешевой ценой То есть, они спасли uh, Вот В 1230 году и не случайно, что в 1241 году был образован Ганзейский торговый союз. Знаменитая Ганза, да? Союз северогерманских городов, куда сразу вошел и Новгород. И, Саша, ну, еще раз, мы еще поговорим об этом. под 40-й, 41 -й год, 42-й до да, Прочерского озера. Может быть, поэтому в 1241 году, после того, как мы организовали Ганзу, у нас попер Ливонский орден то есть немцы в Прибалтике не могли влиять на нашу торговлю никак, да, никакие налоги не собирали, может поэтому уничтожить, но естественно, что дворянство, рыцарство, оно боролось и раз с городами, я думаю, по учебнику шестого класса вы об этом помните, да, всегда король опирался на города, а города воевали с феодалами-сеньорами, вот, может быть поэтому немцы как раз и пошли, что закончилась эта их прогулка, да, на Личесском озере, Итак, ну, почему Новгород? Потому что главный путь иностранных купцов в России шел э, Невою, Ладожским озером, или Нево, как это называли, Волгой через Старую Ладогу. Ну, старая она сейчас называется, до верхних порогов по которым, значит, по которым за известную плату проводили их суда, особи Лоцмана, и упоминается... Лоцманы, извините, да? А даже вот в их немецких источниках упоминается дальше Таберна пескаторум Ну, песка – это, значит, рыба, да? А рыбацкая Слобода на 33-й верстите Атлантовского озера. Потом Гестельвельт, Гостинопольская пристань, Три-четыре верста от Ладжского озера Где платили пошлину И после того, как заплатили пошлину Они могли спокойно уже приехать в Новгород а Новгород чеканил свои деньги В 1420 году да, Ну до этого Скажем так С 11 века Был расчет на операцию С гривно-серебром 204 грамма Она равнялась четырем кунам а, значит, а с 12 века Именно в Новгороде Новгородская гривна стала именоваться рублем Тоже не случайно, то есть Слово рубль пришло оттуда И хочу напомнить, дорогие друзья Что а, монетный двор а, В Новгороде работал а, Параллельно, да, хотя он уже был независимый И в 16 веке очень хорошо И общероссийская монета Называлась сабленица Потому что там был садник с саблею Да, наперевес а, И как бы... Только после Сабленицы, который печатался в Новгороде, начало спечататься по Елене Гленской в Москве копейка. То есть всадник с копьем. А там был? Всадник. С, э, то есть это был не всадник. Там был, наверное, все-таки архангел Михаил. Но неважно, да? Человек с саблей. Или, Да Итак. В 1427 году был подписан новый договор с 73 ганзейскими городами. А, вообще, если посмотреть, археологи да, раскопали такие дворы, пытались, да. Ганзийские дворы были несколько их было в Новгороде. А, и когда археологи с ними познакомились, они могут сказать, что они напоминали крепости. Их окружал тын из толстых бревен, очень больших. Внутри дворов имелась церковь, да, католическая, а, значит, где собирались с для решения каких-то насущных вопросов. Хранилища, где хранились ценные товары, были двухэтажные. Они назывались дарисы. На одном этаже жили купцы со своими приказчиками, учениками, да? А на другом были помещения для хранения и торговли, Клети, так называемые. Была большая палата, приказчая, мельница была. Кстати, археологи наши раскопали пивоварню. То есть первая пивоварня, которая раскопана на территории нашей страны, это в Новгороде и она немецкая, что в принципе понятно, да? А да. Еще что интересного раскопали археологи? Это баню. То есть у них была одна баня такая, э, э, значит и больницу. Вечером ворота дворов накрепко запирались, а внутри спускались цепи собаки, выставлялась стража. А вот кроме торговли, чем еще занималась новгородская земля? Ну, конечно, было и скотоводство, и земледелие, но говорить о том, что мы богатые были земледелием, тоже нельзя. Хотя археологи очень часто находят какие-то вещи или остатки овщеводства и плодоводства. Сады и городы были во множестве городских усадеб. Семена, семена овощей и плодов нередкая находка на раскопках. В слоях 13 века были обнаружены семена огурцов. Тоже такой шаг, да? Тоже не везде было можно найти, да? Также археологи делают вывод, что в древнем Новгороде выращивали капусту, потому что в XII веке в слоях XIX века были найдены бойки, ручные орудия для посадки капусты. А в летописи 1215 года упоминается репа. Да? А в слоях XII века обнаружены семена огородного укропа. Просто укропа, да, не раст... только мы говорим о растениях. А, ну, из плодородных дерев деревьев распространено более вишни и яблоня, да. Косточки, вишни вообще находятся повсеместно там, да. А вот, не семечками, а тогда вишнями, да. А, значит, видимо, питались, да. А вот, что еще, ну, у нас уже время мало, да. Саша, ну что еще скажем, надо сказать, да? О культурном, наверное, развитии Новгорода. Ну, дорогие друзья, Софийский собор, этот каменный шедевр, построен 100 лет раньше, чем Нотр-Дам-де-Пари. В 13 веке Новгород был самый благоустроенный город в Европе. Мостовая, что для Европы редко, потому что там была такая грязь, что ходили на ходулях, да? Вот, да. А мостовая была с 11 века. Что значит мостовая? Покрыли э, бревнами всю улицу, когда какое-то бревно топится в грязи или прочее, на нем еще ставят. Поэтому большое количество слоев этих самых мостовых. Мультикультурный город. Ну, да... Один из четырех центров Ганзы. Еще раз. 73 города в Ганзе, но есть четыре главных. Это Любик, понятно. Лондон, судно -то, тоже, наверное, понятно. Транхейм, меньше, понятно. Но это такая э, в Норвегии город и Новгород. Ну и самое главное, наверное, да. 26 июля 1951 года археологом Арциховским на людям... Э, Неревском, извините, да. Неревском э, конце, на Неревском раскопе, была открыта 1 береста. Сейчас их до четырех, ну, больше трех найдено в Новгороде. Почему в Новгороде открывает? Потому что там такие болота. Водопровод был в Новгороде деревянным. И сейчас он может действовать, да, потому что дерево не гниет там, в этой самом болоте, в этом торфянике, на котором находится город. То есть, да, вот действительно многокультурный, а сколько церквей и каменных церквей? Я просто не говорил. А, свой, э, свой, э, свои былины, свои герои. Если в Киеве Илья Муромец, все-таки Илья Муромец, знаю, ну, ладно, добрый Никитич, Леша Попович и прочие-прочие-прочие богатыри, то главные герои. А в Новгороде это кто? Это Садко, купец. Василий Буслаев тоже купец, хотя, конечно, разбойник. Да, уж все эти песни про пиратов там, да, в большом количестве. Да, развитый, то есть культура развивалась Новгород закончился в 1378 году Когда Иван III окончательно Починил его Москве После битвы Шелони и так далее и тому подобное а Вот, кстати, Иван сразу Изгнал ганзийских купцов из русской семьи, э, земли И это стало концом для Ганзы да, Ну и последним ударом, который Ганзы Было накрыто, это открытие Колумба до да. Америки, чтобы после этого Да, все перехватили Другие государства Вот такая история Новгорода Я, конечно, все вопросы не открывал Не раскрывал, они широкие Может быть, какие-то вопросы мы еще с вами
1: осветим В будущем Ну так, Саша Спасибо, Сергей, очень интересный рассказ, мне очень интересно было сегодня слушать тебя. Я вообще люблю древнюю историю русскую. Понятно. Ну а теперь, наверное, время нашей исторической викторины.
0: Да, в прошлый раз Саша у нас с вами был передача посвящена Юрию Владимировичу Андропову, и вопрос был, какому городу не повезло из-за того, что там некоторое время жили Чербаков, первый секретарь МГК ВКПБ да, и генеральный секретарь ЦК КПСС Андропов. Этот город дважды переименовывали, да, с 45 по 1957 год этот город назывался Щербаков, а с 85, 84 по 89 этот город назывался Андропов, это Рыбинск. Я думаю, ответов было много.
1: Да, ответов действительно Прекрасно. много, но одним из первых прислал Юрий, который не написал свою фамилию, но его телефон начинается на цифры 965 010. Прекрасно, Юрий, поздравляю. Вы получаете подарочный сертификат на посещение нашего кафе-бара «Инрок» на Жуковского, 57, рядом прямо со студией «Радио Imagine», окно в окно мы находимся. И такой же приз, такой же сертификат на посещение нашего бара-кафе вы получите, если вы ответите на сегодняшний вопрос Викторина. Да.
0: Итак, вопрос, сегодняшняя тема, еще раз я хочу напомнить, был господин Великий Новгород. Итак, и открытие окно в Европу. Внимание, вопрос. Какой псевдоним взял Примерно в 1977 году Всеволод Борисович Левинштейн.
1: Ваши ответы оставляйте на нашем сайте imaginradio.ru в специальном окошечке в анонсе программы «Виват История». Прислать ответ здесь есть кнопочка, вот туда пишите ваши варианты ответов и не забудьте представиться, указать ваше имя, фамилию, номер телефона, чтобы мы могли с вами связаться и вручить приз. И следующий выпуск у нас будет посвящен ответам на ваши вопросы. Да, дорогие
0: друзья, дорогие посылайте слушатели. вопросы, да, каждый квартал у на нас. На нашем
1: сайте вы можете тоже найти, всегда есть сверху кнопочка, прямо в шапке сайта «Задать вопрос». Вот туда кликайте, пишите, что в программу История» или в любой из анонсов программы истории. История». Сколько, скоро появится такая большая форма для задавания ваших вопросов. Вот туда пишите, оставляйте. Или ВКонтакте
0: пишите, мало ли что там.
1: ВКонтакте, Сергей угу. Виватенко, мне, Александре да. Ромашовой. На почту можно писать. собака Moontownsobakainbox.ru Вот, наверное, все. Да.
0: Дорогие друзья, до новых встреч. Саша, спасибо.
1: Спасибо тебе, Сергей. До встречи в эфире. Сергей Виватенко, историк, ведущий программы «Виват История», был в студии Радио Imagine.
0: Программа выходит при
1: поддержке универсального оператора связи «Весткол».